0: Ježišové podobenstva, deviatník priateľstva, náš pápež František či odrobcoch a dospelákoch. Tieto, ale aj ďalšie publikácie pochádzajú z pera autorky Mariany Čaučíkovej. Knihy nie len píše, ale ich aj ilustruje. Viac o jej tvorbe prezradíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Rimóci a od mikrofónu vás pozdravuje Ondrej Rosík. sa Vznikajú vaše príbehy pri deťoch? tá sa povedať, že vaše deti sú inšpiráciou k príbehom, ktoré potom neskôr napíšete a dostanú sa aj k ďalším ostatným čitateľom?
1: Určite moje deti sú inšpiráciou dosť veľkou a je to dosť výhoda, že človek, ktorý píše ich má priamo doma. Veľa vecí vzniká spontánne pri nich. Ja mám dokonca taký zápisník, kde si zapisujem výroky mojich detí, zrandovné alebo zaujímavé, keby sa mi niekedy hodili do knižky. A aj sa mi stalo, že keď som nevedela vymyslieť nás postaviť, si mi poradil a som to použila v knižke. Deti sú zdroj inšpirácií, neobmedzený, či už deti moje alebo aj okolo mňa, ktoré poznám alebo som niekedy pozorovala na ihrisku.
0: Povedzme, v akom veku máte deti, keď nahrávame, je podozrivo ticho.
1: Syn má 12 rokov, on je v škole, potom mám ešte ceru štvoročnú, ktorá je adoptovaná. Nie je teraz škôlka, je chorá, ale manžel ju zobral do byvačky, tak som zavretá, aby ju nebolo počuť, lebo ona je dosť zhovorčivá, stále rozpráva.
0: Máte doma priestor na to tvorenie? Praca len pri deťoch niekedy to môže byť náročnejšie? Nevždy možno aj vedia pochopiť, že na práve tu len tak sedí, ale pritom nad niečím premýšľa, alebo niečo píše, alebo tak. Viete si tak vytvoriť doma priestor na tvorbu?
1: Niekedy je to veľmi ťažké. Ten priestor je až tak asi po 10. hodine večer, keď už spia obidvaja, ale dá sa to už lepšie, keď sme sa presťahovali z bytu do domu, na dedinu, tak som si tu vyrobila dielňu, kde jednak robím aj s drevom, aj s manželom a môžem tam aj písať, aj kresliť, keď treba, je to osobitná miestnosť. Nemá síce dvere, ale už je to predsa len lepšie ako v malom byte. To som rada, že sme urobili tento krok ísť mimo mesta.
0: Je to potom aj opačne, že keď už niečo napíšete, niečo vytvoríte, sú deti, prípadne možno manžel, takí, ktorí si to aj prvý prečítajú a možno to nejako hodnotia, komentujú.
1: Mážel, on je vždycky prvý kritik, ktorému to dám čítať a ho poprosím, že nech mi tam vyznačí v texte, čo sa mu tam nepačí, alebo nejaké veci, ktoré sú nezrozumiteľné. Potom ten druhý kritik je syn, tým, že už má 12 rokov, už sa to s ním celkom dá, že je kritický, ale dávala som mu to čítať už aj keď mal 8. Niektoré veci som s ním konzultovala. Cera má ešte len 4 roky, ale už poslednú knižku, ktorú mám v hlave alebo rozpísanú, už aj jej budem dávať čítať, lebo bude to pre taký vek, ako bude ona, aby to bolo všetko OK.
0: A sa poznávajú niekedy v tých príbehoch, že mami, toto je to, čo sme sa o tom možno rozprávali, alebo to, čo si, si vymyslela takúto rozprávku, alebo toto sme zažili.
1: Pri synovi to bolo napríklad pri knihe o drobcoch a dospelákoch. Tam to spoznával, pretože to boli rozprávky, ktoré som mu vymyšľala na dobrú noc a on ich chcel počúvať stále dokola. No a keď to potom vyšlo knižne, tak sa celkom potešil, že to má pokope a že áno, že toto bola tá rozprávka. Áno, niekedy z nejakej vtipnej príhody vznikla nejaká rozprávka, tak sa na tom smial, že toto bolo ono. Nachádzajú sa tam. A nachá... Pochádzam sa tam aj ja, niekedy sa ma pýtajú ľudia, že či som tam ja v tých príbehoch, tak som tam aj ja, je tam veľký kus o mňa z môjho detstva, alebo aj to, čo som si počas života žila, spracovávala, tak sa to tam objavuje.
0: Žáner, ktorý vy píšete pre deti knihy s kresťanskou tematikou, aj to máte vnútorne vysporiadane, že prečo práve ste sa vybrali týmto smerom?
1: Niektoré knihy sú také obyčajné, všeobecné pre všetky deti, ale niektoré sú naozaj kresťanské. Vychádza to z toho, že som veriaca aj k tomu vedieme deti. Začala som spolupracovať s časopisom Rebrik, katolický časopis pre deti a tam som začala ilustrovať aj písať nejaké príspevky. Bolo to asi pred 10 rokmi a to ma priviedlo k tomu, že písať trošku viac... A som cítila takú túžbu odozdať deťom aj v tomto smere niečo a zdalo sa mi, že niekedy tie knihy kresťanské nie sú také úplne spojené s tým životom bežných detí. A tak som si povedala, že skúsim niečo, čo by mohlo byť možno, že obohatením. A písala som od malička, ale mala som pauzu dospelosti a potom cez časopis Rebrík som sa znovu k tomu dostala, že sa to obnovilo aj pri tých mojich deťoch. Keď som začínala písať už aj knížne pred nejakými možno šiestimi rokmi, sa mi zdalo, že toho nebolo veľa. Bolo veľa rôznych detských biblií a životopisov svätých, čo je fajn, aj dobré, že to je, ale zdalo sa mi, že bolo dosť málo publikácií, ktoré boli vyslovene ako zo života deti, ale chýbalo mi prepojenie Biblie so životom a s tými bežnými situáciami. A zdá sa mi, že sa to už zlepšilo odvtedy, že sú rôzne autory, ktorí dobre píšu, ale slovenských autorov si myslím, že je veľmi málo, sa venujú kresťanskej tematike. Martin Hunčár je veľmi dobrý autor. Od neho sme prečítali skoro všetky knihy. Bolo by super, keby bolo viac takýchto ľudí. On píše vlastne už aj pre mládež. Je tam vtip, je to tam také dobrodružné, zaujímavé. A takýchto kníh si myslím, že by mohlo byť aj viac. Sú zahraniční autory, ale slovenských je dosť málo, si myslím.
0: Aký je váš pohľad na vydávanie? Vydáva sa vám ťažko táto literatúra, alebo vnímate to, že záujem nie je až taký veľký? Možno aj preto, že len ten okruh ľudí, rodičov, detí, ktorí siahnú práve pod takéto špecifickej knihe, detskej s kresťanskou tematikou, asi menší, je náročné vydať takúto knihu?
1: Myslím si, že nie je to ľahké, že vydávateľstva, ktoré sú prevažne kresťanské, nemajú také možnosti asi ako bežné vydavateľstva. Je dosť nákladné vydať knihu, čo ľudia niekedy nevedia, a sa prekvapia, keď sa pýtajú, že koľko to stojí a keď poviem tú sumu, sú z toho niekedy šokovaní. Myslím si aj to, že autory, ktorí chcú písať, že to väčšina má ako konečet, nedokáže sa z toho uživiť, nie sú tak ohodnotení, ako by bolo treba, alebo by chceli. Možno aj keby tie vydavateľstva chceli, tak možno nemajú toľko priestoru, alebo nefungujú tak cez reklamu, ktorá by im pomáhala mať viac peňazí vo financí na vydávanie. Keď som posielala nejaké prvé svoje texty do tých klasických vydavateľstiev, tak mi často povedali, že áno, vydáme to, ale pár mesiacov na to povedali, že... Zmenila sa nám situácia, že nás to mrzí a nemáme prostriedky, a celé to zastalo. Povedali, že musíte počkať a uvidíme. Potom som musela hľadať ďalej, alebo mi ponúkli napríklad odmenu v podobe väčšieho množstva autorských kníh, čo som vlastne nakoniec aj pri jednej knižke prijala. Som bola veľmi rada, že vôbec vyjde a že môžem to dať ďalej. Aj takáto je situácia. Áno. Ale mám pocit, že tých rodičov, ktorí majú záujem o kresťanské knihy, že už príbuda a že si dajú záležať na to, že čo ich deti čítajú a aj túto tému.
0: V literárnej kaviarní vám predstavujeme spisovateľku a ilustrátorku Mariannu Čaučíkovú. Ukážku z knihy Pláve litka nám prečíta Janka Ondrejková.
2: Noc
3: ju upokojila. Zvláštny pocit z predchádzajúceho večera už nebol taký silný, no to slovo mama aj slova hlasu jej nedali pokoj. Obiehala okolo svojho balvanu sem a tam. Na druhý deň ju pod šupinami veľmi pichalo a veľmi šteklilo. A na ďalší to isté. Hlas nad ňou znova povedal. Plávaj, Lidka, hľadaj a nájdeš. Má hľadať a nájsť? Tak dobre, pôjde hľadať slovo mama. Rozhodla sa a odhodla nevyplávala. Kde by tá mama mohla byť? Musí dávať pozor, či sa niekde neobjaví. Pravo nie je, vľavo tiež nie, ani pod ňou. Vystrčila papuľku aj nad hladinu vody. To, keby slovo mama bolo náhodou niekde na brehu jazera. Ale vo vode aj nad hladinou bola samá nuda. Dlho predlho sa nič zvláštne neudialo. Až kým okolo nej neprebehol malý tvor, ktorý sa vôbec nepodobal na rybu. Telo mal oválne a smiešne, trčalo mu z neho veľa tenkých plutiev a na hlave mal rovnaké množstvo očí. Tri, 5, koľko? Lidka ich ešte nevedela spočítať, ale určite ich bolo veľa. Fíha, to som ešte nevidela, vravela si. Musím zistiť, či to náhodou nie je tá mama. Hej, ty, kam tak bežíš? Počkaj na mňa. Zavolala rybka Litka na podivného nohatého a okatého tvora. Ten akoby nepočul, ponáhľal sa ďalej. Litku to nahnevalo a prudko zrýchlila chvostom, aby ho dostihla. Má ho. Chytila ho za poslednú nohu a pevne ju držala, takže už nemohol utekať preč. Čo si to dovoluješ? Zamračil sa. Prepáč, ale... Čo si zač? Si nejaká zvláštna ryba s množstvom tenkých plutieva a očí? Aha, to nie sú plutví, ale nohy. A je ich presne osem, tak ako oči, Som vodný pavúk. Ešte si o mne nepočula? No, nie, vôbec. Som tu len krátko, odpovedala Lidka. To máš šťastie, lebo keď o mne niekto nevie, uráža ma to. Vodný pavúk si sadol na vodný list, nafúkol svoje telo najviac ako vedel, natiahol všetkých osem nôh a vypulil všetkých osem očí. Volám sa Excelsior a som veľmi zriedkavý druh. Veľa nás tu v nestretneš, takže ti radím, aby si si to vážila. Pavúkova rada znela čudne. Prečo je taký nadutý? Len pre tých 8 nôh a očí? Nech by ich mal hoci aj nekonečno. Ukáže mu, že aj ona je výnimočná. Vie napríklad výborne plávať. Aspoň si to myslí. No dobre, pán Excelsior, veľmi zriedkavý. Vieš sa pretekať? Navrhla mu odhodlanie. S kým? S tebou? Pha, to bude hračka, zasmial sa pavúk. Dobre, potešila sa rybka Lidka. Cieľom bude... tam ten najbližší ostrovček. Výborne. Štartujeme. 3, dva, jeden, zvolal Excelsior. Lidka plávala zo všetkých síl, bola rozhodnutá vyhrať, ale pavúk očivý tiež. Nohami prepletal rýchlo ako pletací stroj. Lidke sa podarilo predbehnúť ho, ale snažila sa tak veľmi, že zle vybrala zákrutu a narazila do kamenného výbežku. Au! zavzdychala a nad hlavou uvidela hviezdičky. Po chvíli sa spamätala a frčala ďalej. Určite toho nafúkanca porazí. Pavúk síce nebol taký rýchly ako rybka, ale vodný prúd ho šikovne unášal, pretože bol ľahunky ako pierko. Do cieľa sa dostal prvý a už sa vyškieral. Tak čo, malá trúfala rybka? Na budúce si rozmyslí, koho vyzveš na súťaž. Lidku to urazilo. Aká trúfalá! Bola predsa odvážna. Mala z toho chuti aspoň jednu z pavúkových pyšných nôh odlomiť, ale ovládla sa. Budem ťa volať nadutý osemnoháč. Zahundrala a urobila pevné rozhodnutie, že vodným pavúkom sa bude radšej zďaleka vyhýbať. A pre istotu aj všetkým tvorom s viacerými nohami. V zápete ju zastavilo pošteklanie pod šupinkami. Veď som sem neprišla súťažiť, spomenula si, ale zistiť, čo je mama, no, a to som sa zatiaľ nedozvedela. Skúsim sa opýtať nadúteho osemnoháča, i keď mi asi veľmi priateľsky neodpovie. Litka si vzdýchla a obrátila sa opäť k Pavúkovi. Prosím ťa, nevieš mi náhodou povedať, čo je to mama? Čože? Húpejšiu otázku som ešte nepočul. Ty to nevieš? Pavúk sa chytil svojimi štyrmi prednými nohami za brucho, zadnými trepotal a pučil sa od smiechu. Keď ho smiech prešiel, pokračoval významným hlasom. Mama, to je niekto, kto sa o teba stará a vychováva ťa, aby z teba vyrástol výnimočný tvor, napríklad ako ja. Potom sa zatváril, akoby už nemal chuť sa s ňou ďalej baviť. Posmešne jej zakýval zadnou nohou. Maj sa malá, a už ho nebolo. Z toho, čo vravel vodný pavúk, bola Lidka zmetená. Má byť tak výnimočne nadutá ako on? Hm, tak to
0: Stavíme sa teraz pri niektorých vašich dielach. Veľmi zaujímavá téma je spracovaná aj vo vašej knižke Plávaj i Litka. To už sme trošku spomínali, že máte adoptovanú cerku, čiže z tohoto celé vychádza.
1: Táto knižka vznikla na základe našej cery, ktorá bola vtedy ešte malá, ale chcela som priblížiť aj iným deťom alebo aj rodinám, ktoré majú tiež podobne ako my adoptované deti, s čím všetkým sa môžu stretnúť v živote s týmto dieťaťom, čo žijú, čím si prechádzajú. Počas života je tam téma, kto som. Rybka Litka hľadá stratené naručie, ktoré na začiatku mala, alebo to brúško, v ktorom ona žila, kým ešte nebola narodená a potom vlastne ako keby stratila a celým tým sa vlastne vynie to, že cíti niečo, že je chýba. Postupne zistí, že to je slovo mama. Hľadá, že čo vlastne znamená mať mamu a tuži potom náručí. Celým životom ju sprevádza hlas a to je akoby symbol Boha, ktorý pri nej stojí a občas ju pozbudí, aby plávala ďalej. Je tam aj téma odpustenia alebo spracovania toho, že dieťa bolo odložené alebo neprijaté. Nie je tam klasický happy end, že sa dostane do adoptívnej rodiny a všetko je super, ale je tam aj taký možno ťažší moment s ktorým sa niekedy tiež tieto deti stretávajú v živote, či už v pesumských rodinách alebo v adoptívnych, že si to dieťa myslí, že už našlo svoju rodinu alebo to náručie, ktorého príjme, ale stávajú sa občas situácie, že tá rodina to nezvládne, že to pre ňu ťažké a že sú s tým dieťaťom nejaké problémy a sa niekedy stane, že to dieťa je ako keby vrátené a to je veľká trauma potom a ďalšia raná pre to dieťa. Toto som tam tiež tak trošku spracovala, ale nakoniec to končí tak, že nájde tú rodinu, ktorá je ochotná ju prijať úplne zo všetko. Všetkým, aj s tými nedokonalostiami, so všetkým, čo si to dieťa nesie so sebou od narodenia.
0: Ešte stále v nás rezonuje návšteva pápeža Františka na Slovensku a myslím, že aj pri tejto príležitosti sa tak hodí vaša kniha Náš pápež František, ktorá je určená deťom, ale možno aj rodičom a tu by som ja skončila, viac by ste mohli o nej vypovedať ako vznikala, čo vás možno inšpirovalo a čo v nej čitatelia nájdu.
1: Náš panfejš František je tenká knižka skôr brožúrka, kde sa deti môžu dozvedieť nejaké základné informácie o papežovi Františkovi, ale aj zaujímavosti a pikošky, ktoré niekedy nevedia ani dospelí. Keď som sa pýtala, niektorých boli celkom prekvapení. Ja som to spravila takou formou, že krátky text a k tomu sú úlohy, také hlavolamy, ktoré musia deti vylúštiť a cez to riešenie sa dostanú k informácii napríklad, čím chcel byť pápež František, keď bol malý, alebo čo rád hrával so svojím otcom, prípadne sa dozvedia, ako sa volá dom, kde býva, alebo že je členom nejakého futbalového klubu, dokonca platí členské. A viac neprezradím, aby si to deti vylúštili. Sú to také zaujímavosti, ktoré aj mňa samú prekvapili, niektoré som vedela, niektoré nie som si musela doštudovať. Vzniklo to vlastne dosť náhodou, keď sme mali poradu, v časopise Rebrík, že čo budeme dávať do septembrového čísla. A vtedy prišla taká informácia, ešte vôbec nebola potvrdená, bola to úplne tá prvá informácia, že Papež František by mohol prísť na Slovensko. A tak mne vtedy napadlo, že tak napíšme niečo o ňom. že Keby aj neprišiel, tak ale bolo by to zaujímavé, lebo veľa o ňom sme nepísali a že by to možno, že sa mohlo deťom páčiť. Na takto vznikla príloha v časopisu Rebrík, ktorá mala 8 strán a potom v lete ma oslovilo vydavateľstvo, či by som to nerozšírila na knižočku. A keďže som Mala trošku času v lete, tak som povedala, že dobre, že by to bol super nápad. A som veľmi rada, že sa to podarilo. Teda stihlo sa to do tej navštevy Svetého Otca, aj keď to vyzeralo pôvodne všelijako. Bala Čern povedala že až, až koncom septembra, ale nakoniec sa to stihlo. Tak som veľmi rada.
3: Hilda dlho premýšľala. Nebolo ľahké prezradiť mali Lidke tú dôležitú vec. Nakoniec sa odhodlala. Lidka, vieš, ty si mala mamu a bola presne taká biela ako ty. Lidka zarazenie zastala. Čože? Vy ste ju poznali? Áno. A to mi hovoríte až teraz? Lidku akoby ovalili po hlave. Keď sa spametala, pýtala sa ďalej. No prečo teda bola biela? Pretože žila v jaskyni, o akej som vám dnes v škole rozprávala. Tam sú živočichy bezfarebné, iba tie z nich, čo vychádzajú aj von, majú nejakú farbu. Pre tvoju mamu bol život v jaskyni ťažký, bolo náročné orientovať sa v tme a zháňať potravu. A ona túžila, aby jej dieťa žilo na svetle, aby spoznalo, čo znamená vidieť. Preto prišla sem k nám, do jazera. Keď si bola ešte vo vajíčku, vypustila ťa do vody, ale odvtedy už o nej neviem nič. Hilda sa odmočala. Dojatá Lídka sa k nej pritisla. Tak preca som mala mamu. A čo sa s ňou mohlo stať? To neviem. Niektorí hovoria, že sa vrátila do jaskyne, niektorí, že odplávala do mora. Nikto ju viac nevidel. Takže ma nechala samotnú, Lidka zosmutnela. Myslela som, že sa iba stratila, skamenila alebo hoci čo iné. Ale ona ma iba úplne obyčajne opustila. Klamala by som, keby som povedala áno alebo nie. Museli by sme sa spýtať jej, ale možno ani nie je také dôležité, ako sa to stalo, Litka. Ale pre mňa to je dôležité. Najdôležitejšie, rozumiete? Pravdu v tejto chvíli nezistíme, ale jednu vieme určite. Tvoja mama chcela, aby si žila, preto ti darovala život. Lidka trúcovi to zatínala plútvi, až po chvíli ticha ich trocha povolila a opýtala sa. A mala som aj otca? Žiaľ, o tvojom otcovi neviem nič. V lítke sa všetko búrilo. Naraz vyhrkla. Ja chcem ísť za ňou. Idem ju hneď nájsť, vytrhávala sa Hilde z náručia. Za kým? Za mamou? Počkaj, to nemôžeš, si ešte veľmi malá, jaskyňa by mohla byť pre teba nebezpečná, spomeň si, čo sme sa o nej učili. To mi je jedno, trvala na svojom lítka, musím nájsť svoju mamu a hotovo. Nie, lítka, nepustím ťa, ani nevieš, aké nástrahy číhajú na takej ceste do jaskyne, a keby sa ti niečo stalo, aký by to potom malo zmysel. Tak poďte so mnou vy, tvrdohlavo sa dožadovala lítka To nejde, cesta tam je veľmi dlhá a deti v škole ma potrebujú. Tak pôjdem sama, alebo nájdem nejakého ochotnejšieho sprievodcu. Ospravedlňte ma na pár dní v škole. Rýbka nahnevanie šibla chvostom a už sa nezastavila. Hilda na ňu volala chcela ju dostihnúť, ale jej staré kosti ju už neposlúchali.
0: Zaujala ma vaša ďalšia knižka v súvislosti s tým, že som sa nedávno rozprával s pánom Libantom, ktorý vedie spoločenstvo Dismas. A on mi vtedy rozprával, ako ten názov toho spoločenstva vznikol, že to je vlastne podľa svetého Dismasa. Prvýkrát v živote som to počul vtedy. A zistil som, že vy ste napísali knižku, ktorá má názov Dismasová cesta do raja. Prečo ste si vybrali túto pre nás mnohých možno aj neznámú osobnosť?
1: Presne preto, čo teraz hovoríte, že je veľmi neznámy. Ja keď som rozmýšľala, že čo napísať, tak to bol taký čas, že môj syn prišiel do veku asi 8 rokov, kedy ho začali baviť dobrodružnejšie veci a pýtala som sa raz mňa, že kto je taký netradičný svetý, že či neviem mi poradiť. A on vtedy povedal, že buď svetý longinus alebo svetý dismas. A ja, že je, že super, že longinus že neviem, že či by bol až taký, ale že dismas, že to je super. Ja som si o ňom študovala, že či vôbec je nejaká kniha a vôbec nič som nenašla. Dokonca som si pozrela, či existuje nejaká farnosť svätého nič. Myslím, že len v Čechách som našla nejakú kaplnku. Aj ľudí, keď som sa pýtala, nevedeli, kto to je, tak som si povedala, že to určite musí byť Dysmas. Je to podľa tradície dobrý autor, alebo teda zločinec, ktorý sa obrátil na kríži vedľa pána Ježiša a ktorému pán Ježiš povedal, že ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď mu Dismas povedal, Ježiš, spomäť si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Táto postava bola pre mňa veľmi fascinujúca. Som mala pocit, že si zaslúži, o ňom nejaká knižka bola a tiež keď som ju písala mala som túžbu, že by sa dostala raz k odsudeným alebo k ich rodinám, tak som na nich pri tom písaní myslela a tiež som si želala svoje veci a svoje nejaké obrátenie pri tejto knižke, takže je to naozaj prežitý text. Ja som vychádzala len z vízii svetých, ktoré som našla. Najviac o ňom povedala blahoslavená Anna Katarína Emrichová, ktorá mala videnie, že svetý dismas vyrastal v lúpežnickej rodine. Táto rodina bola práve tá, u ktorej sa ubytovala svätá rodina pri úteku do Egypta. Tento dismas bol vtedy chlapec a ochoril na malomocenstvo. Svetá rodina, keď u nich bývala, pána Mária poradila jeho mame, aby ho vykúpala vo vode, v ktorej sa kúpal Ježiško. Jeho mama to urobila a sme sa uzdravil. Potom sa ako keby ich cesty rozišli. Dysma žil klasickým úpežnickým životom spolu s Gesmasom, ktorý bol ten druhý zločinec na kryži z ľavej strany pána Ježiša a ten ho ťahal tým zlým smerom. Príbeh končí tak, že on si na kryži uvedomil, že celý ten svoj život spomenul si na tú situáciu, keď u nich bývala táto rodina a že keď videl pánu Máriu, tak vlastne spoznal ju v tej žene, ktorá kúpala toho Ježiška u nich. Takto videla táto blahoslavená Katarína Emerichová. A napísala to vo svojej knihe. A toto bol odrazový mostík, ktorý som ja potom prerozprávala. A dotvorila som si veľmi veľa, som musela dotvárať tých okolností a predstavovať si, ako to tam asi bolo, jednak aj v tom Egypte, aj v tom potom Izraeli, že sa tam vrátili, ako tam fungovali, alebo boli tam aj také ťažké momenty, že za čo boli odsudení potom títo lotry. že ako to podať aj deťom, že aby to nebolo príliš kruté, ale zároveň aj pravdivé. Veľa z toho sa aj dospelí dozvedeli, že keď to čítali, tak žne len kniha pre deti, a aj pre dospelých. Mala tak akože celkom dobrý ohlas. Momentálne záňame peniaze na dotlač, keďže veľa ľudí sa na ňu pýta a potom, keď bude dotlačená, tak by sme zase sa spojili aj s týmto spoločenstvom veľmi radi.
0: Zaujímavé spojenie aj v názve, aj v obsahu je v knižke o drobcoch a dospelákoch
1: som začala rozprávať si nové rozprávky na dobrú noc. Tieto rozprávky sú v knihe o drobcoch a dospelákoch a vždy tam vystupujú deti. Na stridačku devčac-chlapec. Je tam 12 príbehov. Chcela som napísať takú knižku, kde by tie deti boli veľmi rôzne. Že nie je to jeden hrdina alebo dvaja, o ktorých je celá kniha, ale tým, že sa mi zdalo, že tie deti sú veľmi pestré, každé je úplne iné, každý ten príbeh je úplne iný. Ale spája ich to, že žijú v jednom mestečku a vždy je nejaký dospelák, ktorý buď im pomôže, môže vyriešiť problém, alebo naopak tie deti pomôžu možno jemu nejakému novému pohľadu, ale väčšinou je ten dospelak, ktorý pomáha, tým, že je to pred najmenších. Sú tam spracované bežné témy, ako že jedno dieťa má mrztutý deň, druhé dieťa je neposedné, jedno chce byť dospelé, niektoré zase nosí okuliare, ďalšie zase je to černoško, ktorý prišiel do toho mestečka a deti sa ho pýtajú, prečo je iný, prečo vyzerá ako čokoláda. Sú aj náročné, ale sú podané veľmi jednoducho. A aj s humorom trošku sa snažím, že aby to nebolo nejaké zaťažujúce pre tie deti a aby to bolo také veselé.
0: Môžeme vás poznať ako ilustrátorku, ako sa to u vás začalo, že ste začali ilustrovať, aké boli tie začiatky, ako ste sa dostali aj k tejto umeleckej skúsenosti.
1: Ja som kreslila od malička a keď som si písala príbehy, tak vždy som si k tomu kreslila obrázky. To bolo pre mňa úplne prirodzené, taká súčasť života, každodenná, ale potom som na to zabudla, že keď som bola malá, chcela som napísať ilustrovať knihu. Až keď som mala syna, tak som si kreslila znovu a myslím, že to bola moja švagrina, ktorá poslala do časopisu rebrík moje obrázky, ktoré som si kreslila počas materskej dovolenky. A vtedy som kreslila aj portrety ľudí podľa fotky, aj tresy nejaké obrázky a myslím, že... Práve v rebriku hľadali niekoho, kto by ilustroval, tak som im prišla akurát vhod a začala som ilustrovať pre nich najprv jednu rubriku, potom aj písať a časom toho bolo viac. Toto mi dalo veľmi veľa skúseností, že som sa snažila zdokonalovať, aj keď som nemala nejaké vytvarné vedenie počas detstva, ale snažila som sa zdokonaliť cez nejaké kurzy alebo aj samo štúdium. Potom, keď prišiel ten nápad urobiť svoju knižku, to bolo pre mňa prirodzené, že išla som si robiť vlastné ilustrácie. A takto pokračuje. A keď som spolupracovala s niekým iným, toho zatiaľ nebolo veľa. Jedna knižka bola knižka s okienkami prvé Vianoce, tam som spolupracovala s autorkou Drahoslavou Kečkešovou. A teraz spolupracujem s jednou pani učiteľkou, Jankou Osvaldíkovou. Na knižke Malované čítanie s ňou komunikujem o tom, ako to bude vyzerať a keď nie je nejaká nezrovnalosť, tak si to prechádzame spolu.
0: Dá sa hovoriť o tom, že máte nejaký svoj ilustratorský rukopis?
1: Asi nemám vyslovene rukopis. Ja sa snažím tak aj striedať štýly alebo techniky. Rada striedam, rada skúšam nové veci. Asi je pravda, že sa snažím o takú jednoduchosť. Krezieb, aby neboli príliš prekomplikované, ale rada do nich dávam emócie, trošku humoru, nejaké zaujímavé detaily, ktoré zaujímavú deti. Moja jedna kamarátka vraví, že moje ilustrácie sú hravé. Možno, že toto je taká charakteristika, že si myslím, že asi sú hravé, že sa pri nich hrám, keď tvorím
0: Rozprávali sme sa o knihách, tak to ukončíme, ale trošku to otočíme. Čo sa u vás doma aktuálne číta? Čo čítate možno vy tak súkromne, prípadne čo teraz čítate alebo čo si teraz čítajú deti vaše?
1: Syn, 12-ročný, on si už číta sám. Číta, aktuálne myslím, že Karla Maja Lovci ľudí. Išiel na menej známe knižky od tohto autora, ale je veľmi rada, aj keď si čítame spolu, že sem tam, keď je unavený alebo tak poprosi, že mama, táto, poď mi čítať. Sú to príjemné chvíľky. Cera, s ňou chodíme veľa do knižnice. Veľmi rada má knižky. Všetko možné, čo nám príde pod ruku, vezmeme a doma čítame jedno za druhým. A naposledy sme čítali asi Bračekoviam Mravčekovia od Jozefa Pavloviča. Ja tam veľmi veľa, nemám na to veľa času, ako by som chcela. Možno keď deti budú väčšie a budeme mať prerobený dom, ktorý stále prerávame, tak to bude lepšie. Ale keď mám čas, teraz čítam od Adama Šustaka Evangelium pre nenormálnych. Kúpila som si od neho viac kníh a ma zaujalo, že to je polský kňaz, ale zároveň youtuber a píše tak netradične pre mňa celkom zaujímavo, tak sa teším na jeho knihy.
0: Predstavovali sme si spisovateľku a ilustrátorku Marianu Čaučíkovu. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky čítala Janka Ondrejková, technicky spolupracoval Mare Grimóci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.